0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, rse radio du -bas tv À m'écouter pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir. Je rappelle Marc que vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Nous accueillons aujourd'hui Violaine Choran. Bonjour Violaine. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice
1: de la RSE chez Bayard. Bayard Group, on dit on peut dire groupe Bayard, parce que c'est un groupe avec différentes marques et différentes entités juridiques, mais au niveau de la taille, oui. on est une maison de presse et d'édition plutôt modeste. Oui, mais qu'on connaît
0: bien, et qu'on voilà. aime beaucoup. Ma chère Violaine, vous êtes née à Châtenay-Malabry, et vous auriez aimé, vous occuper quand vous étiez plus jeune, d'enfants sourds et muets, mais également égyptologues. Qu'est-ce qu'ont qu qu pensé vos parents
1: quand vous leur avez dit « voilà, j'ai deux options dans ma vie ?» Alors j'étais très jeune quand j'ai dit ça, donc je oui. pense que ça les a fait sourire et qu'ils ont, ils m'ont laissé vivre mes rêves. Euh, peut-être que j'y vois, euh, en tout cas sur euh, l'attention apportée euh, aux autres. enfants sur surémués, voilà, ou aux autres, et peut-être euh, voilà quelque chose qui finalement a fini par me guider, mais. Vous verrez que j'ai pas du tout suivi ce parcours-là. Non, euh,
0: je voudrais quand même expliquer à ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, que vous avez une passion, et on y reviendra, pour le monde de la culture. Alors, vous passez un bac B, c'est un bac économie, vous étiez destiné à une prépa à HEC, et au dernier moment, ça c'est la magie de la vie, vous allez bifurquer sur Paris-Dauphine, car il y avait à l'époque, et vous ne le saviez pas, mais vous l'avez découvert, un DESS de Management et Organisation Culturelle, et vous faites toutes vos études à Dauphine. Fine.
1: Exactement. Alors, c'est pas tout à fait au dernier moment parce qu'il a fallu quand même que je dépose un dossier Bien de sûr. candidature, mais effectivement, mais oui, c'était une assez, bonne surprise. Ça a été une petite bifurcation.
0: Mm -hmm. Alors, vous allez faire euh, ce, ce DESS, et puis il euh, y a de la gestion, de l'économie appliquée, et enfin, vous allez terminer avec un troisième cycle de management des organisations culturelles. Quand je pense à la culture, je pense aussi à la lecture. Donc quand je sais que vous arrivez chez Bayard pour un stage au départ, euh, qui est dans une association de loi 1901, qui est à l'époque financée par le ministère des Affaires étrangères et le groupe Bayard, vous aviez euh, deux magazines francophones en Afrique qui s'appelaient Planète des jeunes. Vous allez y rester sept ans. Et moi, je suis pas étonnée avec ce qu'on sait de vous. Je suis pas étonnée que vous ayez euh, sur ce stage
1: abouti à sept années déjà chez Bayard. Euh, oui, parce que d'abord, je m'y suis beaucoup plu et puis parce que j'avais aussi grandi avec les magazines Bayard. Donc, c'était une seconde rencontre finalement, une rencontre professionnelle cette fois-ci. Euh, et puis, c'est vrai qu'entre entre une prépa HEC et Dauphine, j'avais aussi hésité entre le milieu de la culture et travailler au sein d'une ONG. Et finalement, cette opportunité de stage, et c'est cette année que j'ai passée, était assez proche. Et voilà, ça m'a beaucoup plu.
0: Alors chez Bayard, vous allez être beaucoup dans la com', vous allez aussi avoir un rôle important avec les partenariats. Vous occupez aussi des grandes campagnes, des droits des enfants, et là on revient à ce que vous aimiez plus jeune. Et c'est donc assez logiquement qu'en 2006, lorsque la direction de la com' de Bayard vous propose le poste, vous l'acceptez
1: Exactement, c'était assez logique, puisque j'avais allié à la, à la fois les questions de sensibilisation aux droits, euh, quels qu'ils soient, et puis euh, la communication pour euh, faire en sorte que ces campagnes aient le plus d'écho possible. Donc j'ai accepté avec euh, beaucoup d'enthousiasme. De,
0: Alors tout ça, c'est un parcours qui nous paraît logique par rapport à vos envies, à ce que vous aimez. Comment, à partir de 2010, euh, vous passez à la responsabilité euh, sociétale, à l'ARSE
1: alors par appétence personnelle, par euh, aussi tr très grande sensibilité à ces sujets et aussi euh, grâce à Bayard où on a souvent l'occasion quand on a un sujet de prédilection et quand on a des idées à proposer autour d'une thématique de pouvoir l'attraper et donc de pouvoir proposer euh, de travailler euh, sur ces sujets-là au, au sein de la direction euh, à laquelle j'appartenais à l'époque et d'attraper le sujet. Alors en 2010 c'était encore un peu balbutiant euh, et puis petit à petit d'être missionné par la direction euh, pendant quatre années pour euh, mettre en place des outils euh, développer de plus en plus euh, le formalisme autour de ces sujets-là et euh, à, à l'issue de, de ces quatre années euh, encore une fois une chance qui m'a été donnée par Bayard, c'est-à-dire que j'ai posé l'ambition que la RSE devait être stratégique et qu'on ne devait pas toujours courir après, soit la réglementation, soit euh, des erreurs, des corrections qu'on aurait pu faire jusque-là, mais qu'il fallait que euh, ce sujet-là soit présent à chaque moment où se dessine et se dessine euh, se décide une, dé une, une action, une dé se prend une décision et voilà. Donc j'ai proposé qu'on qu crée une direction ad hoc à ce moment-là.
0: Et ça a été accepté Et ça a été accepté. Et bien voici les questions de Marc.
2: Alors d'abord ça me fait très plaisir de parler avec la directrice RSE du groupe Bayard parce que aussi bien moi que mes enfants on a été bercés par vos publications, c'est sans doute le cas de, de beaucoup de monde et ça m'amène à ma première question. Vu son métier, son positionnement, Bayard a une mission très claire, en tout cas à mes yeux, en particulier autour de l'éducation, de la créativité, du développement de l'imaginaire. Ça aide à découvrir même lecture, la lecture pour les plus jeunes. J'ai vu d'ailleurs que vous étiez devenu une entreprise à mission au sens de la loi Pacte, fin 2022. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous Qu'est-ce que ça a changé d'être une entreprise à mission pour Bayard
1: alors, ça a changé, et ça a pas changé. Euh, ça a pas changé dans le sens où on est entré dans un euh, dans un statut, enfin dans une qualité juridique euh, qui, au sens de la loi Pacte, mais finalement, nous étions déjà une entreprise à mission, donc une entreprise qui a 150 ans cette année et qui avait déjà euh, mis euh, la poursuite du bien commun, de l'intérêt général, au cœur de sa mission. Euh, la performance éco économique étant importante, mais étant un moyen pour euh, pour y parvenir. Euh, et puis ça faisait chaque année bah en 150 ans forcément on renouvelle sa raison d'être donc c'était aussi une occasion de retravailler sur notre mission, sur notre raison d'être donc on l'a fait pour ces raisons-là mais ça change aussi dans le sens où euh, à la fois ça sécurise euh, cette mission qu'on pose et puis ça nous engage à aller plus loin et à faire des choses différentes et à, 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 voilà, à vraiment aller encore plus loin que ce que l'on pourrait faire euh, dans le cadre de nos activités donc ça change et ça change pas, les deux
2: D'accord, je comprends bien, ouais. Euh, on le sait, on change totalement de sujet. La presse, quand elle n'est pas numérique, et elle ne peut sans doute pas l'être totalement, utilise du papier. Et la production du papier, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, ça émet des gaz à effet de serre, sans parler du fait qu'ensuite il faut transporter le papier vers une imprimerie, et ensuite transporter auprès de chacun des lecteurs les publications. Comment vous vous y prenez pour résoudre ce problème un peu compliqué
1: Alors c'est un grand dilemme. Alors il y a plusieurs solutions, il y a effectivement la digitalisation de certaines de nos activités, mais ça n'est pas forcément une solution, on y reviendra peut-être. Et puis euh, il y a bah, de travailler avec euh, nos parties prenantes, nos imprimeurs, nos papetiers, pour qu'à la fois eux, euh, qui s'engagent déjà euh, sur des façons de, de produire moins carbonés et décarbonés, euh, donc euh, voilà, travailler au plus près, être exigeant dans les cahiers des charges, dans les choses qu que l'on propose, c'est très important. Donc on dirait que c'est le volet achat responsable et co -construire d'une dynamique plus vertueuse avec notre écosystème et puis, euh, et puis, je le disais, c'est très compliqué parce qu'à la fois, on a une mission, euh, finalement, d'impact sociétal très forte. Nous aussi, par nos publications, on essaie de faire changer les mentalités pour que euh, nos lecteurs euh, ou nos internautes soient, euh, aient une vie euh, euh, moins carbonée, plus sobre, etc. Donc, il faut à la fois qu'on limite notre empreinte carbone et qu'on s'est fixé des objectifs assez importants, conformes aux accords de Paris. Et en même temps, qu'on ne diminue pas notre impact sociétal et notre capacité à faire changer la société, à créer de nouveaux imaginaires pour un monde plus juste euh, et plus, euh, plus favorable, notamment sur le plan environnemental.
2: Alors, je parlais du numérique là, à l'instant, et, et, et vous aussi d'ailleurs, et du modèle du numérique, parce qu'on sait qu'une bonne partie de la presse a basculé sur le numérique, hein, mais euh, je pense à nouveau à trois problèmes... Euh à résoudre, le premier, c'est que les modèles économiques de la presse sur le numérique sont pas forcément très simples et très robustes économiquement, cette fois-ci. Le numérique a aussi un, un impact carbone important. Et puis, dernière chose, comme vous avez pas mal d'enfants dans votre cible... Emmener très vite les enfants sur le numérique, on sait que ça n'a pas que des avantages. Comment vous abordez ce sujet, justement, du modèle numérique dans votre entreprise
1: Alors, c'est compliqué. Vous l'avez dit pour les enfants aussi, on a une très forte, un très fort attachement sur le papier, sur le rapport au papier. En revanche, il y a aussi des, des, des écrans qui peuvent être responsables et une façon de s'adresser aux enfants par des écrans qui peuvent être pas forcément de ce qu'on peut voir et ce qui nous fait peur et, ce, et ce, sur, auprès desquels on doit être très vigilant donc c'est compliqué euh, ce qu'on a fait sur le numérique euh, c'est que euh, très vite enfin, c'est vraiment un, un des chantiers qu'on qu a ouvert l'année dernière et que j'ai demandé à ce qu'on ouvre assez vite euh, c'est de se dire euh, on est quand même en train de se numériser de plus en plus et notamment sur les, le, notre public adulte et c'est incontournable. Et le numérique n'a pas que des défauts. Voilà. Et donc, comment on fait pour ne pas faire peut-être des erreurs qu'on a pu faire sur le papier, ou sans le savoir d'ailleurs, des erreurs qu'on a faites sans le savoir Et donc, on a fait un bilan carbone spécifique de nos activités numériques. Scope 1, 2, 3. Donc, on a pris vraiment le sujet à bras-le-corps en disant, on regarde ce que c'est, ce ce la photographie aujourd'hui. On regarde quels sont tous les leviers d'action. Et on s'est fait accompagner. On travaille avec le cabinet Carbone 4 et un autre petit cabinet qui s'appelle Ecchio. Et voilà. Et on s'est dit, là, on, on prend le on prend les devant et on commence à calculer et on commence à mettre en place des choses pour pas se retrouver à un moment donné avec une devoir faire une réduction qui serait euh, potentiellement nuisible à la diffusion mm -hmm. euh, de, de nos idées de nos informations de notre métier euh, voilà Donc on fait comme on peut
0: voilà. Mais c'est déjà euh, avoir préempté quand même le problème. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur ce côté euh, culturel qu'on retrouve chez Bayard, forcément sous d'autres formes, mais ça a énormément compté dans votre vie et vous auriez aimé diriger le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence
1: Exactement, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait ce DESS-là, et c'est absolument là où je me voyais, et finalement là où j'ai pas du tout terminé, comme quoi la vie offre, parce que j'avais aussi je pense un attrait pour la lecture et pour l'information qui était très fort, et, et ce, cette première rencontre et ce premier stage a confirmé aussi cette appétence, et voilà. Mmh. Et donc je, du coup je suis plus spectatrice qu'administratrice. C'est ce que
0: j'allais dire, vous êtes spectatrice sans avoir à diriger ce festival, vous avez des souvenirs d'un Don Giovanni extraordinaire
1: oui, j'ai un souvenir d'un Don Giovanni très épuré dans une mise en scène de Peter Brook, donc dans cet archevêché à Aix-en-Provence avec, euh, voilà, un, un endroit qui est magnifique avec le, l'opéra qui démarre et le jour qui tombe et les derniers oiseaux qui s'envolent et voilà, cette mise en scène incroyable. Voilà. C'est un des spectacles qui m'a marqué. Alors, le
0: spectacle, il est vivant pour vous, hein, ça va être de l'opéra. Vous allez à pas mal de concerts, et je voulais vous remercier parce que vous allez donner un coup de projecteur à un artiste français dont on parle peu, qui s'appelle Bertrand Belin. Alors, c'est pas, pas un jeune homme de 23 ans, hein, c'est quelqu'un qui a une bonne cinquantaine. Et pour tous ceux qui, grâce à vous, vont le découvrir, c'est une, comment dire, Bertrand Belin, c'est une pop française très élégante. Il a une voix très grave et des textes intelligents. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette définition
1: oui, je suis absolument d'accord avec cela et il se trouve que c'est aussi un auteur. Figurez-vous qu'il écrit des livres aux éditions POL. Euh, voilà, et moi c'est un artiste que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années et que je ne lâche plus et j'aime beaucoup. Et voilà, vous l'avez très bien décrit.
0: C'est ce que j'ai ressenti, le connaissant un peu, et, enfin d'avoir écouté ses productions depuis des années, hein, parce que je vous l'ai dit, pas c'est pas un gamin qui débute. Voilà, Alors aujourd'hui, peut-être que grâce à tout ce qui est Internet, on peut donner cette visibilité à des artistes qu'on ne passe pas en radio. Voilà, j'espère que ça sera le cas pour lui. Et ben, Ça va être le cas, parce qu'en plus, grâce à vous, on leur a fait un petit peu de plume, mais c'est vrai, allez écouter. Merci beaucoup, Violaine. Je vous en prie. Continuez d'écrire et de faire écrire et de faire lire les tout-petits. Oui. Merci, Marc, pour ces souvenirs d'enfance. On a tous eu un livre qui venait de chez Bayard.
2: Hein ah ben, à coup sûr.
0: On est bien d'accord. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Juliette Stawen.